0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur ist heute eine Stunde der großen und umfassenden Klassiker und jetzt haben wir noch einen für Sie und zwar einen zum Hören einen Klassiker der Postmoderne Die Enden der Parabel von Thomas jenen US-Amerikaner den immer noch eine mysteriöse Aura umweht lange wusste man gar nicht wie er aussieht wo er lebt er blieb völlig inkognito dieses Geheimnis ist zwar inzwischen gelüftet, aber immer noch taucht er inzwischen 84-Jährige nirgends auf, gibt keine Interviews oder Lesungen. In den 1970er Jahren erschien nun mit fast 1000 Seiten die Enden der Parabel. Und der Regisseur Klaus Bulat hat dieses Meisterwerk als 13-stündiges Hörspiel inszeniert und auch unseren Kritiker Andi Hörmann damit überwältigt. Ein paranoides Lachen,
1: gefolgt von einem müden Schlagzeugbeat, niedergeschlagen und durchdringend. Im musikalischen Leitmotiv der Hörspielinszenierung von Die Enden der Parabel schwingt der ganze Wahnwitz dieser Geschichte mit.
0: Ab geht's mit Slothrop.
1: G.I. Tyrone Slothrop ist die Hauptfigur von Thomas Pensions rund tausendseitigem Opus Magnum aus dem Jahr 1974. Die Haupthandlung spielt in den letzten Kriegsjahren 1944-45 und gleicht einem literarischen Zettelkasten voller detailliert poetischer Tagebuchnotizen. Dabei deutet der Titel schon an, dass es um die Unendlichkeit geht, genauer um die Laufbahn einer Rakete, um die berühmte V2 aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Kondensstreifen ist das.
0: Jetzt schon eine Fingerbreite höher. Jedenfalls kein Flugzeug. Flugzeuge werden nicht senkrecht gestartet. Das ist die neue. Diese Top-Secret-Raketenbombe der Deutschen.
1: Dem Ernst dieser Massenvernichtungswaffe begegnet Thomas Pynchon mit absurdem Humor. Durch Pawlowsche Konditionierung bekommt Slothrop als eine Art lebendes Frühwarnsystem stets eine Erektion, bevor eine V2-Rakete einschlägt. Der Fußboden hat gezuckt wie ein angerissener Teppich und mit ihm das Bett. Slothrops Schwanz hat sich je aufgerichtet, schmerzt vor Spannung. Der Flug der Rakete wird zum Sinnbild für die Absurditäten des Krieges. Die gleichzeitige Erektion der Hauptfigur ist dabei nicht nur komisch, sondern versinnbildlicht auch die irrwitzigen Abgründe der menschlichen Psyche. Die ganze Niedertracht der Menschheit steckt in diesem 13-stündigen, opulenten Hörspiel. Blinde Gewalt, orgiastischer Sex, skrupelloser Drogenhandel, lechzende Machtgier. Genial vermischt mit dem Fred Astaire-Klassiker Puttin' on the writs. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go with fashion sits?
0: Puttin' on the Ritz.
1: Horror, Heuchelei, Humor, all das steckt in diesem sprachgewaltigen Panoptikum der menschlichen Paranoia. Als Hörspiel meisterhaft inszeniert von Klaus Bulert. Den Erzähler spricht herausragend gut Franz Petzold, Ensemblemitglied am Burgtheater Wien, mit seiner angekratzten, rauchigen Stimme. Der Tod beobachtet sie. Der Tod steht in der Küchentür. Eisern und geduldig. Mit einem Blick, der sagt: Versucht mal, mich zu kitzeln. An die 100 Sprechrollen sind mit einem Dutzend Schauspielern der ersten Riege besetzt. Bibiana Beglau als laszive Spionin Katje Borgesius, Peter Kurt als verruchter Major Mavy und Jens Harzer als Dr. Pointsman.
0: Die Vorstellung einer Rakete, die man erst kommen hört, nachdem sie explodiert ist. Stückchen Zeit. Fein, säuberlich, herausgeschnitten.
1: Gut, dass auch der Humor in diesem szenischen Potpourri nicht zu kurz kommt. Wenn etwa Felix Göser als Pirate Prentice in einer Traumsequenz kulinarisch in Schwärmen gerät, steckt viel Witz in dieser lapidaren Performance. Mmh. Das ist ja Erdnussbutter. Erdnussbutter und Melasse. Diese Hörspielinszenierung ist wie ein Blick durchs Kaleidoskop der menschlichen Psyche. Eine schillernde Vielfalt an Stimmen und Stimmungen voller
0: splitternder Psychogramme. Eine große Hörempfehlung. Ist also diese Produktion, die Enden der Parabel von Thomas Pinschen, fast 14 Stunden auf 13 CDs erschienen im Hörbuchverlag für rund 80 Euro. Wäre das eventuell auch etwas für Sie, Lothar Müller? Bei Pinschen ist es ja so, da gibt es Pinschianer, und Leute, die sagen, es ah, ist mir zu viel. Nee, das wäre schon was für mich. Also Zumal ich die anderen Sachen von diesem Team, Bulat, Manfred Hess, auch kenne und schätze. Also die haben ja schon Joyce, Ulysses gemacht, die mhm. haben auch Melville gemacht, ja, das waren, und das ganz war, tolle Produktionen. Das waren also, da immer riesen, riesen Geschichten. Riesen? Ne? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Also ich kann dem viel abgewinnen. <lacht> Herr Müller, jetzt entlassen wir Sie wieder in Urlaub. Gucken Sie morgen noch ein bisschen EM. Schweden spielt ja gegen die Ukraine. Ja, da gucke ich garantiert mal rein. Ja. Morgen spielt aber doch auch, ja gut, spielen auch andere Mannschaften morgen. Aber gut, ich gucke mal. Eine gute Zeit Ihnen jedenfalls in Schweden. Danke, dass Sie bei uns waren.